0: Saludos y caballeros, bienvenidos, bienvenidos, estamos en Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Tenemos un invitado muy, muy especial para este día. Además, en una semana también que podemos catalogar como diferente, la semana del Clásico Nacional, el partido más tradicional, el partido pues, de mayor abolengo, porque a pesar de que han surgido otras rivalidades, han crecido otros equipos, hay, hay mucha, mucha tradición, muchos nexos con el aficionado mexicano... Eh, en la combinación entre América y Chivas. Hoy estamos con Roberto Gómez Junco y también con Héctor Huerta y saludamos a Raúl El Potro Gutiérrez, exjugador del Atlante, por supuesto, del América, vivió clásicos, jugó bastante tiempo en el América El Potro Gutiérrez, luego terminó su carrera con León y bueno, también ustedes conocen su trayectoria larga ya como entrenador en el fútbol mexicano, en primera división, con la selección que ganó el Campeonato Mundial Juvenil, el Campeonato Mundial Infantil. Así que, Raúl Gutiérrez, ¿cómo estás? Bienvenido, Raúl. Eh, muy,
1: muy bien, este David, encantado de saludarlos, encantado de estar con, con figuras como, como lo son ustedes en, en esta entrevista. Gracias.
0: Roberto Bozunco. Roberto, ¿cómo andas? Bienvenido, Roberto. Muy bien, David Héctor, un gusto platicar aquí con Raúl Gutiérrez. Gracias. Héctor Huerta. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, David. Hola, David. Encantado de estar con ustedes, con Raúl. Bienvenido, Raúl. Vamos a poder platicar de fútbol muy padre ahora.
0: Por supuesto. Raúl, yo te pregu empezaría preguntando, ¿te sientes más atlantista o más americanista?
1: Ay, qué buena pregunta esa. Siempre, siempre eh, se mete uno en líos con eso porque pues, evidentemente no puedes negar la cruz de tu parroquia, pero... Es fútbol profesional y creo que en la medida que pasas eh, tiempo con una playera, eh, adquieres eh, ese cariño y ese respeto, sobre todo hacia esos colores. Entonces, creo que, que, que ese corazón se divide, ¿no? Se divide y, y, y cada, cada equipo tuvo su momento y contentos. Incluso, vamos, o sea, sin haber pasado tanto tiempo en León, es un equipo que quiero muchísimo por, por ese... Esos seis meses que viví ahí fueron, fueron muy especiales porque te das cuenta de, del cariño de la gente y lo que representa un club de primera división para una plaza. Entonces, eh, eh, pues vamos a, a declararnos neutrales en ese sentido.
0: <risa> bueno, a Roberto. Adelante, Roberto. Adelante, Héctor. Yo le preguntaría a Raúl primero,
2: eh, esta experiencia de los clásicos, eh, Raúl, que, que todo el mundo llega a lugares comunes de que ah, pues son partidos diferentes, son más que tres puntos y, y una gran rivalidad Pues yo creo que son los momentos de cada equipo ¿no? también cuenta mucho en cada torneo, cómo va cada equipo qué persigue cada uno, no siempre los objetivos de los dos están emparejados cuando llegan a ese partido este clásico de ahora con Jardine queriéndole encontrar ahí la cuadratura al círculo de la América y con Paunovic después del trago amargo de perder una final ¿cómo ves este clásico? ¿en qué momento llega cada uno?
1: Pues eh, yo veo, tienes toda la razón en, en el tema de las águilas, ¿no? que, que, que tienen ahí, el, el que todavía, todavía no logra encontrar esa mejor versión del equipo, pero, pero veo un equipo que se está esforzando, ¿no? veo un equipo que está queriendo trabajar lo, lo, que, lo que le está pidiendo su entrenador. Eh, la parte individual creo que es fundamental y siempre ha sido así desde, desde que recuerdo con en un club como América entonces esa parte creo que eh, hoy tiene cierta ventaja con respecto a, a, a Chivas tiene cierta ventaja con respecto a América por eso creo que, que Chivas ha mantenido más una, una estructura de hace tiempo, sus resultados has, ahí los, los han ido avalando, ¿no? aunque bueno tampoco han logrado lo que para lo que estos equipos están ¿no? que es eh, ser campeones es, esa es la meta de de, este, de estos equipos grandes. Y este clásico, creo que, que, que creo que Chivas, futbolísticamente hablando, llega un poquito mejor que América.
0: Roberto. Sí, coincido con Raúl, con quien me da mucho gusto platicar, como siempre. Eh, mejor en lo colectivo, diría yo. O sea, es un equipo que tiene más tiempo dominando a lo que juega. Chivas, con, con el cambio de técnico en la América también hay un cambio en ese sentido y poco a poco se están afianzando. Pero yo sí veo, Raúl, mucha diferencia en cuanto a la calidad de las individualidades, mucha diferencia, evidentemente, a favor de la América. ¿Cómo la ves?
1: Sí, sí, pero, pero bueno, digo, a nosotros que nos encanta eh, el potencial de los equipos, tú ves cómo esa parte individual, equipos como Chivas, eh, eh, lo van condicionando de forma colectiva, entonces creo que que, que, que este clásico, bueno, todos los clásicos, particularmente este clásico nacional, pues eh, esa, es, eso es algo que, que, que queda a un lado, ¿no? O sea, eh, entendemos que la individualidad está a favor de América, eh, la colectividad está a favor de Chivas, pero eh, esto hay que ganar, a, a, es, eh, cualquiera de los dos equipos tiene que salir pensando en ganar pese a lo que sea, ves, pese a que a lo mejor uno vaya peor en la tabla, el otro vaya mejor, eh, eh, cuando llegas a este partido, eso va quedando de lado, entonces creo que, que, que el clásico, te digo, aunque pienso que Chivas tiene esa pequeña ventaja, se, se va a emparejar por lo individual que, que pueda aportar el América, que en ese sentido bueno, vemos que tiene siempre ha tenido buenos futbolistas
0: Sí, ahora eh, también podríamos agregarle el, el famoso cliché de que es un clásico y que se juega diferente, que no es un cliché, vamos, es una realidad. Un partido clásico tiene que despertar otro tipo de motivación, otro tipo de presión en el futbolista, en el mismo árbitro, la gente, el, el clima alrededor de ellos también es, es diferente. Eh, ahora, eh, Raúl, sí se ve a la América, perdón, con un... Entiendo muy bien lo que ustedes dicen, que parece que Chivas domina mejor un estilo de juego pero yo veo a la América con un equipazo que en el momento en que detone y funcione, sobre todo de medio campo hacia el frente, puede marcar diferencias. Pero te pregunto, ustedes los entregadores siempre apuntan una cosa fundamental a la defensiva. ¿Esta América tiene muchas carencias defensivas? ¿Lo ves muy endeble?
1: Así como endeble, no. no. Creo que es un equipo que sí necesita... Eh, un poquito más de, de, de trabajo defensivo, por lo que por momentos se ve que, que de, repente se, de repente se descomponen muy sencillo, ¿no? Eh, eh, con un equipo que le, les muestra eh, movilidad o verticalidad, de repente no se, no se ve el equipo eh, tan sólido a la defensiva. Entonces, digo, creo que, que, que todo esto, conforme pasa el tiempo, eh, se va mejorando, pero el, el tema bien lo mencionas, creo que pasa por cuando América tiene la pelota, no que ahí es un equipo que, que sus individualidades eh, eh, en cualquier momento y no jugando quizá lo que todo el mundo le gustaría ver de un equipo sí, como sí. América, eh, la resuelve entonces, te digo, creo que sí es un punto que, que, que seguro les va a causar problema y más con un equipo como Chivas que tiene una movilidad ofensiva muy marcada
2: Oye Raúl, a ti te tocó eh, tomar Cruz Azul cuando viene de un 7-0 contra el América, justamente contra este América, que hizo 91 goles en dos torneos con el Tano Ortiz. O sea, su potencial ofensivo del América está a la vista de todos, ¿no? La capacidad sí. de los jugadores de mitad de campo hacia adelante es impresionante. Cualquiera te puede hacer gol ahí en este equipo, ¿no? Y ahora con Julián Quiñones agregado, pues imagínate el potencial que ha aumentado adelante. Eh, sin embargo, el América, eh, lo han visto y lo han mostrado los rivales, tiene fragilidades atrás. Eh, no solo, Me parece que no solo el cuadro bajo de los cuatro de atrás, sino también desde medio campo en la marca, cuando Ajá. va a elaborar el otro equipo el, el juego. No, no sé tú cómo lo has observado al América, si sientes que el aparato defensivo no es solamente los cuatro de atrás y el portero, sino también los que tienen que quitar la pelota antes de que llegue a su zona defensiva.
1: Es que eh, mucho de, de, de lo que a veces se da en un partido y que, y que al final pues todo desemboca en el, en el tercio defensivo, ¿no? Entonces, eh, pero sin duda, si tienes un tipo como Kevin que se va de todas, todas, bueno, también tienes que tener a alguien que, que, que esté muy al pendiente de, de ese espacio que deja. Y creo que es algo de lo que ha adolecido un poquito un poquito del equipo, ese, ese equilibrio que debe de haber cuando porque se pues, atacan y atacan casi todos ¿no? pero cuando uh -huh. se defiende también hay que tener ese espíritu colectivo que creo que eso es un poquito lo que lo que por momentos eh, por, lo que hace ver por momentos muy endeble a la defensiva ¿no? esos recorridos, si no está este, el lateral izquierdo, ¿quién es el que llega ahí? si se mete el contención ¿quién ocupa el lugar del contención? creo que eso, ahorita ese punto que tú mencionas, eh, eh, va a ser fundamental para, para el clásico, ¿no? Que, que esos espacios que, que se dejan, como decíamos siempre, ¿no? La marca en ataque que se deja, eh, va a ser fundamental, y ojalá que, que logren encontrar esa, esa solución, porque eh, hacia el frente, bueno, pues todo, todos eh, eh, tienen gran capacidad, pero a, a defender, también hay que defender todos, y y, y a este, luego le dejan mucha chamba, ¿no? Ahí a este
2: uh
1: -huh. a, a, a Jona.
0: Sí, sí, sí. Ahora eh, eh, te iba a preguntar Raúl: ¿regresa Henry Martín? Todo está confirmado. Por cierto, el entrenador de la América Jardinea eh, ha sufrido una operación de apendicitis. En las últimas horas se duda de que esté o no en la banca para el partido, para lo que iba a ser su primer clásico o puede ser su primer clásico. Pero independientemente de ello, regresa Henry Martín y, y, y entonces eso le permite a Julián Quiñones volver a una posición habitual en la que en apariencia es donde mejor se desenvuelve. Eh, ves al, al colombiano ya prácticamente en proceso de naturalizarse mexicano, ya con llamado a seguro a la selección lo ves marcando esa diferencia en el campo de juego.
1: Pues ha anotado goles, ¿no? Quizá no en no no en como nos tenía acostumbrados, ¿no? En Atlas que era otro sistema, ¿no? Se la tiraban larga eh, a la peinada de este de Furch, por... pero eh, yo creo que hoy ha anotado goles, han sido por estar ahí, él se ve que está intentando evidentemente eh, los espacios que le dan a la América a la defensiva son muy reducidos y eso eh, eh, lo tiene que hacer evolucionar hacia, hacia otra cosa porque es lo que el, el equipo necesita. Además, estamos hablando de, de la competencia que hoy está, ¿no? Porque si entra Henry, probablemente a él lo pudieran querer tirar eh, por izquierda y también está cabecita, ¿no? Entonces, eh, va a ser un ejercicio muy, muy interesante el ver cómo puede funcionar, que ya se vio antes de que se lesionara este Henry, que funcionaba bien, ¿no? Ahora hay que ver con la otra competencia y cómo se reacomoda el equipo para, para que eh, eh, esa, ese poderío que en el papel se, se, se ve, bueno, se vea reflejado también en, en, en un buen funcionamiento y sobre todo en goles, que creo que es lo que la afición americanista quiere ver.
2: ¿Y cómo, cómo acomodar eh, ese problema que tienen los técnicos en la abundancia, Raúl? ¿Cómo acomodar un equipo donde, cómo manejar, cómo cómo estructurar todo? Cuando tienes a Sendejas a Leo Suárez compitiendo por un puesto y los dos eh, te pueden generar cualquier posibilidad de gol. Eh, Leo Suárez anda muy bien, Sendejas no ha recuperado el nivel del torneo pasado. Lo tienes a Henry, a Quiñones y luego tienes a Brian Rodríguez que también lo estamos olvidando, pero en este torneo claro. ha sido muy buena participación, y el cabecita que ya volvió y que sabe que ahora la titularidad va a estar más peleada en el América ¿cómo, cómo convencer a todos ellos eh, que, que el objetivo es el del grupo? Pues que lo que se persigue es que cada uno aporte lo que tiene, que es mucha calidad y, y lo pongan al servicio del equipo, ¿cómo convencerlos? Los egos Pues sí, claro,
1: digo es, ese es el requerimiento, ¿no? Principal de los equipos grandes, ¿no? Y y, y, y qué bueno que los entrenadores tengan ese tipo de problemas, porque al final hablan de, 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 de la capacidad que tienes para, para de resolución para los partidos. Entonces, creo que ahí el día a día es muy, muy importante para empezar por una elección, sin duda, porque eh, yo soy de los que cree que, que las jerarquías se defienden eh, con buenos entrenamientos y mejores partidos en la cancha, eh, oficiales quiero decir. Entonces, creo que, que, que la gestión que se tiene con los jugadores no inicialistas es fundamental, ¿no? Es, es seguir trabajando con ellos, que, 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 que mantengan esa, ese, ese momento idóneo, ¿para qué? Para que cuando, en el momento en el que esté arrancando, no ande bien, no meta un gol o qué sé yo, está el otro y si el otro entra y lo hace, entonces se va generando ese... Eh, eh, esa competencia interna que, que los equipos grandes siempre tienen que tener
0: Correcto eh, Raúl, cambiando un poquito de, de tema la selección mexicana de fútbol que ha comenzado en una, una nueva era con, con Jaime el Jimmy Lozano eh, aparecen por ahí algunos nombres de futbolistas, sobre todo de medio campo de carácter ofensivo que lucen interesantes, el Chino Huerta Jorge Cortizo Está, obviamente, también este muchacho Sánchez, el del, el del Pachuca, De Luis Pachuca, Chávez cuando Confección. se ha convocado. Sí, correcto, Luis Chávez cuando se ha convocado que juega en, en, en Moscú. ¿Cómo se llama Héctor este muchachito del Tolucas? Marcel Ruiz. Siempre se Marcel me va a Marcel. También es un gran futbolista, pero lo han convocado con la selección sub-23, pero. Eh, ¿crees que se asoma por ahí el atisbo en medio de, de la crisis, en medio de las dudas que tenemos sobre la capacidad del futbolista mexicano? ¿Se asoma una, una generación o futbolistas que puedan refrescar el paso de la selección mexicana?
1: Sí, claro. Eh, yo creo que, que, que ah. si bien es cierto, no puede ser eh, gradual en, en el... En el en el big picture idóneo pero creo que los mensajes que han dado estos futbolistas que, que mencionas han sido importantes y, y creo que es lo que, eh, hablando hace ratito de competencia, de, de equipos grandes, creo que una selección nacional pasa por ese mismo tipo de, de circunstancias, ¿no? Creo que esos mensajes eh, de resolución que dieron el otro día frente a Australia eh, eh, son muy buenos eh, hacen reaccionar no solamente al que, al que inicia, sino motivan al que también está esperando una oportunidad, ¿no? Para este partido, creo que eh, contra este, ¿qué? Uzbekistán vamos a jugar, ¿no? ¿Sí? Eh, sí. Creo que se va a abrir ahí la ventana para, para ver a estos jugadores y que estos jugadores entiendan que, que oportunidades hay muy pocas, ¿no? O sea, va a ser muy interesante ver, por ejemplo, al, a, a Sepúlveda, ¿no? Que, que, que a ver cómo puede resolverla a un nivel competitivo distinto porque si bien es cierto el otro día eh, este equipo perdió contra Estados Unidos o sea, perdió por un gol de vestidor y después al minuto 90 le clavaron otros sí. dos goles, entonces creo que eh, vamos a ver un partido donde estos jugadores que están buscando una oportunidad van a tener la, la posibilidad eh, enorme de, de, de mostrarse y de, y de y de que todo el mundo nos demos cuenta que son material de selección mayor, ¿no? Porque, porque en ese sentido a veces eh, eh, esas convocatorias se ven muy likes, entonces creo que, que hoy hay material para, para buscar que esta selección nos represente muy bien en el 2026, y, y sobre todo, hablando de, la, de, de los sub-23, que van a ser la, los que nos van a representar en el 2030, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que hay mucho trabajo por hacer y qué bueno que, 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 que estos muchachos estén dando esos mensajes eh, eh, tan aceptables de, de, de querer estar y de, y de que entienden lo que, cómo se debe de, de defender una selección nacional, una playera, ¿no?
2: Oye, Raúl, y, y este, esto para defender la playera, pues tienes que, cuando es de selección nacional, si naciste en el país, pues evidentemente llevas el compromiso a otro nivel, ¿no? O tendría que ser así. Eh, en el caso de los naturalizados, a ver, esta corriente que hay ahorita, con Diego Coca en el proyecto y el grupo y todos los que estaban detrás del proyecto de Coca, era claro que iban a llamar a muchos naturalizados, a cinco hablaban de ellos. Salinas Pliego habló en una reunión con periodistas de cinco naturalizados en selección. Y si vemos el escenario con mateus Doria, con Berter Ame, con Nico Ibáñez eh, con todos los que están ahorita con esta, Tiago Volpi inclusive, con esta idea de naturalizarse como Quiñones, ¿tú crees que la selección mexicana, eh, de cara al proyecto del de, de Mundial en Casa en el 26, sí tendría que contemplar esta posibilidad de los naturalizados en, una, en un número alto que pudiera ser prácticamente la mitad de un equipo con naturalizados, ¿podría ser? Pues eh,
1: yo creo que eso, eso lo, lo va a ir marcando eh, la propia competencia de estos muchachos, ¿no? Porque también yo creo que que hay que dejar puntos muy claros, ¿no? Que que es, eh, qué aporta, qué aporta de diferente, porque se supone que ese naturalizado con con todas las de la ley, por mencionarlo de una forma, eh, nos está aportando algo distinto que un un tipo nacido en México no nos está aportando. Entonces uh -huh. creo que que en ese sentido este este proyecto de Jimmy creo que el, 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 la inclusión inicial de este Quiñones pues va a marcar una pauta no con respecto a eso no hoy te digo hablamos de Quiñones que vimos en en, eh, en Atlas no eh, yo lo quiero ver tan brillante ahora en América y que ese mismo brillo nos lo muestre en selección nacional creo que tiene muchísimo que ver con los momentos que pasen esos futbolistas eh, y no por la comodidad de que ah pues es que acá en México pues sí puedo participar en un mundial porque mm -hmm. pues, eso no nos sirve a nadie entonces creo que eso se va a ir eh, eh, descubriendo eh, en la medida que pase este proceso con, con Jimmy con esas inclusiones que puede haber o que puede o que se da ya básicamente por un hecho la de Quiñones y lo que este muchacho pueda aportarle en en escenarios eh, complejos, ¿no? Creo que van a tener unos buenos partidos ahí donde eh, eh, se, puede, se va a poder evaluar perfectamente estas eh, eh, inclusiones de, de jugadores naturalizados. Yo no tengo ningún lío con respecto a eso, como te digo, mientras que el jugador responda a lo que tiene que responder, que es en la cancha, eh, serán bienvenidos, ¿no?
0: Eh, Raúl, el, el tema de Jaime Lozano, en específico que tú conoces bien eh, y muchos eh, criticamos la falta de experiencia, la falta de bagaje de resultados quizá llega esta selección pues demasiado, no quizás seguramente llega muy amparado por la voz del futbolista pareciera que los futbolistas empujaron para que Jaime Lozano se quedara ahí, yo no tengo nada contra él me parece un magnífico muchacho eh, joven, con con mucha, con mucha capacidad para tratar de avanzar, tratar de conocer, de viajar, de estudiar. Eh, pero te pregunto, ¿está listo para tomar una selección que va a jugar el Mundial en casa y de la cual esperamos otro tipo de protagonismo? Pues
1: yo creo que con los ejemplos que tuvimos en el 2018 y en el 2022, eh, eh, yo creo que es un punto de inflexión que, 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 que ya se tenía que buscar otro tipo de perfil porque también han pasado entrenadores magníficos mexicanos y desgraciadamente tampoco hemos logrado el objetivo de llegar a estar entre los cuatro primeros. Entonces, y hablo de los cuatro primeros porque eso es a lo que yo me acostumbré a las elecciones nacionales. Entonces, a siempre pelear, estar entre los cuatro primeros y a ver qué pasaba. Entonces, yo creo que hoy... Eh, eh, la nomenclatura cambió precisamente por eso ¿por qué? porque eh, eh, se tenía que pensar de manera diferente eh, Jaime entra en un punto importante de conocer esta generación y aquí voy a algo más importante todavía ¿no? porque tú hablabas de ese respaldo que, 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 que aparentemente se dio de los jugadores pues bueno, a la, a, ahora es el momento de, 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 de respaldar esas palabras con buenos desempeños, con partidos este, distintos y que, y que refleje no solamente lo que se habla, ¿no? sino lo que, lo que debe de hacer el futbolista para defender un entrenador eh, eh, en este sentido. Entonces, creo que el, el, el tema de Jaime eh, obedece a todo eso y, y, y habrá que darle esa oportunidad de desarrollo, pero sobre todo darle el respaldo, ¿no? porque te digo, creo que todo mundo sabe lo que fue la Copa de Oro de eh, que ganó, que, que obviamente entra, hace un gran trabajo, eh, eh, pero no fue contra los equipos A de una Copa de Oro que habitualmente uh -huh. se pueden enfrentar, entonces creo que esa la resolvió perfecta, y hoy que ya está ahí instituido como entrenador nacional absoluto, pues hay que darle todo el apoyo y hay que buscar que, que esto resulte porque más allá de de, 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 de los currículums, David, creo que, que, que hoy necesitamos todos jalar parejo para, para que
2: a Jimmy le vaya bien. Oye, los anteriores técnicos realmente le aportaron al fútbol mexicano, algo dejaron, dejaron un legado importante, Juan Carlos Osorio en 2018, o el Martino en 2022, algo que el fútbol mexicano les tenga que agradecer por haber aportado al fútbol mexicano. Pues, eh... Pienso que no Héctor,
1: vamos si tú me dices de un estilo de juego eh, uh -huh. creo que con Osorio cuando pensamos que ya lo había encontrado contra Alemania después se le apareció Suecia y se hicieron bolas ¿no? ya ni decir contra Brasil y creo que en esta última eh, fase mundialista que tuvimos eh, el simple hecho de que Santi Jiménez no estuviera ahí habla por claro. sí solo de, de una gestión que, que que no fue la idónea, entonces por eso creo que hoy, hoy se tiene que apostar a algo distinto y, y como decía Einstein, ¿no? si, si quieres resultados diferentes, pues, haz cosas diferentes y creo que hoy, hoy, Jaime, qué bueno que tiene esa oportunidad porque puede ser el punto de inflexión ¿para qué? Para que eh, estrictamente la experiencia no tenga... Eh, eh, que tener tanto el peso como habitualmente el currículum tenía que ser, que tenía que ser campeón en todos lados, o sea, a mí me pasó en el 2017, ¿no? Yo sabía que no podía acceder a Selección Nacional por todos los requerimientos que se, que se tienen para ese puesto, y hoy que se abre esa posibilidad, creo que eh, eh, la experiencia necesariamente no está peleada con la capacidad, creo que si hay capacidad, este... La experiencia, sin duda, tiene un punto a favor, pero, pero creo que eh, se puede solventar y, y ojalá que, que Jaime lo logre.
0: Correcto. Eh, Raúl, hace poco tu nombre volvió a aparecer eh, como una posibilidad para dirigir al Puebla. ¿Hubo un acercamiento con el Puebla o algún tipo de plática?
1: Sí, tuvimos ahí este, un contacto con, con respecto a, a esa posibilidad. Eh, platicamos ahí eh, con alguna gente de Puebla después llegaron a la conclusión de, de tuvieron dos buenos resultados ahí con, con este muchacho Carvajal y, y, y al final decidieron que, que siguiera hasta, hasta el fin del torneo entonces así se dio toda esa parte incluso igual lo de selección con la Sub-23 también nos entrevistamos con Duilo y todo y y bueno,
2: se escogieron otro tipo de perfil, ¿no? Ahora, Raúl, pues eh, de esta última experiencia en Cruzul, ¿qué te dejó a ti de, de aprendizaje? Porque siempre se aprende en esto. Y además eh, con el problema que tienes tú y todos los demás mexicanos de que la primera oportunidad te la dan. La segunda es más complicada aquí en México. Así la experiencia así nos dice, ¿no? Que, que la han vivido los técnicos de primera oportunidad y luego después la segunda puesto un poco más de trabajo. ¿Qué aprendiste tú de esta experiencia y qué esperas del futuro?
1: No, segui seguir trabajando, Héctor. Creo que eh, yo todo lo que pasó con Cruz Azul después de mi salida simplemente corroboró que, que el trabajo que nosotros hicimos fue notable. O sea, saber que tienes un cuerpo técnico capaz, una metodología que funciona, pero... Eh, ese equipo básicamente que heredó Tuca estaba mejor preparado físicamente del que yo recibí de, sí. del mister Aguirre. Entonces, eh, eh, y no calificaron. Y nosotros sí calificamos. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, eh, después de una goleada, o sea, un trabajo psicológico diferente que es el que a mí me encanta hacer. Entonces, la experiencia es con lo que te quedas. Eh, porque incluso siempre lo he dicho Héctor yo estoy agradecido con el ingeniero y con toda la gente que, que, que participamos en ese momento porque quedó abierto el canal de comunicación o sea creo que nuestra crisis de goles fue la misma crisis de goles que que esperemos ya termine ves porque Cruzul necesita eh, ha necesitado esos goles en momentos fundamentales y ojalá que que esta temporada con Joaquín lo logren eh, pero, pero te qued me quedo tranquilo, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos seguido demostrando que en poco tiempo eh, damos resultados. Entonces, eh, yo soy de los que creo que, que, que los equipos eh, tienen un proceso de, de, de desarrollo y en, en mi mundo de fútbol, yo, pien yo digo que un equipo eh, grande, si tienes mucha suerte, en seis meses puedes estar peleando un campeonato. Pero en un año tienes que pelearlo sí o sí. Entonces, eh, para mí esa es mi visión con respecto a, 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 a entrenar un equipo y creo que íbamos por buen camino, pero pues esto es fútbol y un equipo grande requiere resultados, gran, eh, resultados inmediatos y desgraciadamente eh, se nos atravesaron esa, ese inicio contra muy buenos equipos de la liga, ¿no? Entonces, se iba a estabilizar todo, como fue, que pasó, pero... Contento con la experiencia y agradecido, Héctor.
0: Okay. Eh, Raúl, el, ¿el entrenador extranjero recibe más oportunidad en México que el entrenador mexicano?
1: Sí, sobre todo en cuestiones de tiempo, ¿no? O sea, a nosotros lo único que nos faltó es tiempo, porque al final, te digo, todo lo que se dio con, con ese equipo. Eh, eh, fue acorde a lo que planeamos, ¿no? Lo que no contábamos era con, con ese inicio, ¿no? Después de haber sido campeones de la Copa Sky, le habíamos ganado a Pumas, le habíamos ganado a, a, a América, le ganamos a, a, este, a Chivas en la final. Entonces, eh, eh, estábamos eh, con una expectativa muy alta, que desgraciadamente nos faltó ese tiempo para, para asentar todo eso y buscar estar en una final. Entonces, lo que nos falta y lo que generalmente no se le da o no se le tiene tanta paciencia al, al entrenador y al futbolista eh, mexicano, es el tiempo, ¿no? O sea, creo que, 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 que hay entrenadores, ¿no? Que han estado hasta dos años en un club hasta que fueron campeones, pues así
2: que no. Oye, Raúl, y este de todas maneras, creo que el fútbol te tiene una buena sorpresa seguro para el futuro, porque al menos en el tiempo de Cruzul, resolviste una crisis muy severa, el 7-0 fue para toda la afición y para el para el plantel en lo profundo fue muy fuerte, fue un golpe durísimo y, y, y lograste armonizar al, al equipo, que cosa muy difícil, ¿no? Armonizarlo para sacar adelante un torneo que parecía perdido, ¿no? Y ahora yo nomás te preguntaría eh, ¿qué no harías de lo que hiciste en Cruzul? ¿Qué no harías ahora en el siguiente evento que te toque dirigir? ¿Qué no haría Híjole,
1: es complicado Héctor porque por ejemplo todo lo que pasó con Cruz Azul en en el mercado de verano era lo que teníamos ya proyectado, ¿me entiendes? O sea, uh -huh. eh, jugadores terminaban contrato, eh, eh, otros se iban a analizar eh, su continuidad, entonces creo que, 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 que toda esa gestión a mí me deja muy tranquilo, incluso con los jugadores, ¿no? Hoy se habla de nuevo que va a estar el tanque, ¿no? Cuando, eh, eh, desde que yo estaba, eh, pobre tanque, ¿no? Lo traen para acá, lo traen para allá, y desgraciadamente, pues, él todavía no, no, no logró asentarse para, para meter goles, que es para lo que lo contratamos, ¿no? Entonces, te digo, creo que, que toda esa gestión... Eh, se podría eh, eh, mejorar o yo lo, lo, lo pondría en ese contexto, sobre todo en, en un margen eh, eh, un poco más largo Héctor, o sea, porque en cinco meses eh, es complejo eh, encontrar todo, un equipo que está en reestructuración, no solamente deportiva, sino administrativa que esas son cosas que mucha gente pues, no ve y no les importa pero no es sencillo eh, toda esa parte, ¿no? ¿Qué me hubiera gustado más? Seguirle dando proyección a esos muchachos que, que en, justamente en pretemporada metimos, ¿por qué? Porque pues hoy ves que algunos ya lo sacaron del club y pues eran tipos que ya llevaban año y medio trabajando, entonces, delanteros sobre todo, ¿no? Pero estamos, te digo, muy contentos de todo eso que hicimos porque... Eh, eh, las circunstancias no nos ayudaron nada más, ¿no? La verdad es que encontrar un punto malo que, que nosotros digamos es que esto tenemos que mejorar, uh -huh. pues yo creo que, que, que como que es muy genérico y, y hay que aprender de todo, ¿no? Desde eh, la parte eh, estructural en, en la cancha. Te digo, de algo que estamos muy orgullosos es con la gestión de con los jugadores, porque si tú preguntas hoy a cualquiera de esos muchachos que estuvieron con nosotros, yo creo que te van, van, van a tener una opinión positiva de, de todo eso.
0: Eh, para finalizar, Raúl, eh, van a ser, va a celebrarse en las próximas horas en Indonesia el sorteo para el Campeonato Mundial Sub-17 que va a celebrarse entre noviembre y diciembre de este año en ese país eh, asiático. Eh, México está como cabeza de serie junto con España, Brasil, Francia, Japón, además del anfitrión Indonesia. Te pregunto, ¿realmente somos una potencia mundial sub-17? Eh,
1: creo que nos estábamos perfilando para eso, este, David. Y, y desgraciadamente eh, esa parte se vio minimizada, sobre todo eh, de cuatro años para acá. no Creo que, que ahí es donde uno a veces piensa que que, que, que cuando algo funciona simplemente mejoralo y, y ahí es donde perdimos esa, esa continuidad que teníamos, ¿no? El, el último el buen resultado que tuvimos fue creo que en 2017 con Chima que jugamos en uh -huh. Brasil, me parece entonces, sí, sí. Eh, que fue Pero un subcampeonato exactamente, uh -huh. entonces esa parte yo creo que, 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 que ya se tenía de alguna manera manejada, conocida, visualizada para encontrar esa ruta de, de trabajo que te lleve a finales, creo que se descuidó no y a tal grado que, que hoy hay que volver a recuperarla. Creo que, que esos dos campeonatos que, que tiene México en esa categoría, pues le dan, le dan un respaldo, pero de eso hacer una potencia en Sub-17, creo que eso solamente eh, la continua aparición de nuestros equipos en esa categoría, en los cuatro primeros lugares, te puede te puedes eh, eh, dar ese ese adjetivo ¿no? de ser potencia. Yo creo que hoy México tiene que retomar prestigio en ese sentido y, y en sub-20 y en todo eso, creo que, que hoy se tiene que buscar recuperar ese prestigio para, para poder acceder a lo mejor a ese adjetivo ¿no? de ser potencia en sub-17 o sub-20. Entonces creo que hay que trabajar.
2: Oye, finalmente Raúl, de las selecciones de 2005 campeón del mundo y 2011 contigo, yo veo una diferencia en, en cuanto a talento individual, la de 2005 me parece que tenía más, y hubo figuras que hicieron una larga carrera en el fútbol nacional e internacional, ¿no? Y la del 2011 me parece que tenía un mejor trabajo de equipo, porque esa selección no tenía tanto talento tal vez, pero tenía un gran juego de conjunto, tenía una gran entrega, una gran mística, y fue campeón también, pero de esos futbolistas del de 2011 pocos tuvieron la trascendencia que tuvieron los del 2005, ¿no? ¿Tú cómo lo visualizas a la distancia?
1: Yo creo que en, eso, en esas mismas palabras, Héctor o sea eh, esos jugadores sub-17 al final son prototipos de, de, de jugador profesional eh, que puede ser de primera división o puede ser material de selección nacional dependiendo de qué justo de la calidad. Entonces, sin duda, eh, hoy mismo todavía hay jugadores del 2005 brillando, ¿no? Ah. Y eso tiene, tiene que ver estrictamente con la calidad. Entonces, eh, eh, nosotros también estamos muy orgullosos de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, yo veo potencial en los equipos. Eh, ese sub-17 del 2011... Eh, tenía potencial y tratamos de pulirlo y por eso encontramos esos resultados. El del 2013, que quedamos subcampeones, eh, ahí está Raúl Gudiño todavía, está Erika Aguirre, está eh, Ochoa, el, el volante, eh, por ahí está peleando eh, también eh, Gobea, eh, el que está ahorita en Monterrey. Entonces... Eh, creo que esa es la labor, ¿no? de, de No solamente de, de un sub-17, sino creo que de cualquier equipo, ¿no? Potencializar uh -huh. lo que tienes para encontrar, encontrar los objetivos. Entonces, creo que, que, que esa es la ruta, porque no somos Brasil, no somos Argentina, no tenemos a veces ese, eh, como en el 2005, ¿no? Que teníamos ahí un Vela que te resolvía, que tenías ahí a Giovanni que estaba con todo, ¿no? Héctor eh, Moreno Héctor Moreno, Moreno o sea, Juarez, eh, Villaluz de... o sea Villaluz. Eh, claro, jugadores que, que ya desde, el, desde lo individual te marcaban una diferencia, creo que, que nuestros equipos mexicanos tienen que trabajar en esos detalles para trascender, porque eh, si, si te vas a, a competir desde lo individual siempre nos vamos a quedar ahí cortitos del objetivo entonces ojalá que que se retome ese trabajo con esta categoría que, que es la más sonada de nuestro país para encontrar de nuevo otro campeonato, ¿no? Que ya hace falta.
0: Ajá. Correcto. Raúl Gutiérrez, nos dio muchísimo gusto platicar contigo aquí en, en este podcast de ESPN y bueno, estamos seguros de que pronto habrá muy buenas noticias con respecto a tu, a tu carrera, a tu proceso de madurez, lo que has logrado captar en experiencia te ha tocado picar piedra, no ha sido nada sencillo para ti forjar tu carrera, pero lo has hecho muy bien y estoy seguro de que finalmente el tiempo pone a cada quien en, en su lugar. Muchas gracias, Raúl.
1: Muchas gracias, gracias David, gracias Héctor, este, don Roberto igual, si anda por ahí, este, encantado de estar ahí, este, y pues esto es de necios, David, como siempre les he dicho, hay que seguir insistiendo. <risa>
0: Y vaya que son necios gracias. ustedes los ¿eh? Vaya que son necios. <risa> un poquito. Un poquito nada más. Héctor, un abrazo, un placer. Al contrario, gracias. Gracias, Raúl. Por bueno, Roberto con Gonzungo tuvo algunos problemas eh, técnicos, eh, pero bueno, estuvo con nosotros mientras, mientras pudo. Un abrazo <risa> para todos, saludos. Esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Los esperamos la próxima semana.